0: En esta ocasión vamos a platicar de la película mexicana Días de Gracia. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha.
2: Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en
3: cabina.
1: fútbol, tiempo santo donde todo vale, el mundo entra en un vértigo paralizante mientras la suerte de unos, de todos, de alguna u otra forma depende de un balón, de una decisión depende de tu destino, un movimiento falso, una mirada perdida y se acabó
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal principal. Este es el podcast dedicado al cine de Frecuencia Cero. Yo soy Carlos del Río. Les saludo y saludo Roberto Ortiz.
3: Carlos, siempre son bienvenidos cuando tenemos no solamente al director de una película, que es una de las películas más fuertes, más poderosas en este 2012, sino también a su actor principal.
0: Nos da muchísimo gusto tener aquí en nuestra cabina al director y guionista Everardo Gur. Él es el que creó esta película que, como platicábamos antes de entrar a la grabación, está en boca de todos y que no todos han visto, lo cual es un poquito contradictorio, pero bueno, esto es parte de la invitación para que todos ustedes vayan a verla si no la han visto. Eh, muchas gracias, Everardo, por acompañarnos.
4: No, gracias a ustedes por el espacio y por el placer de estar con ustedes, con todos sus escuchas.
0: Muchísimas gracias. Y el otro gusto enorme también es que regresa a los micrófonos de Cinemanet de Noche Huerta después de, pues digamos, la ausencia que hubo entre el estreno de Sin Nombre, que es la última vez que platicamos con él, y ahora este estupendo protagónico que tienes en Días de Gracia. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos y pues
2: aquí estamos para platicar.
0: Gracias, noche. De verdad que eh, en particular es un placer que tú como el personaje principal estés aquí, sobre todo cuando estás acompañado de un reparto verdaderamente impresionante, solvente, capaz, de personajes complejos, de personajes difíciles en esta historia, pero que sin duda, contrario a algunas películas que son más corales, sin duda es el personaje protagónico. Pues sí, creo que es
2: una película perfectamente balanceada en el sentido de los actores que están involucrados y el tamaño de los personajes, porque incluso, no sé, por ejemplo, en el caso de Verónica Falcón con el, el personaje de la madrina, es un personaje que tiene dem demasiada relevancia y mucho peso y el trabajo de cada uno de los actores es maravilloso, yo insisto en que es una película coral donde a mí me tocó hacer un par de solos, pero si no está el coro potente detrás, no se sostiene nada y creo que mi trabajo es, no es otra cosa que el resultado de todo lo que los demás actores pusieron y todo lo que me regalaron, lo que nos regalamos con, eh, entre nosotros y, y metimos el gol, ¿sabes? O sea, a mí me tocó empujarla, pero la jugada la hicieron los otros 10 desde atrás desde la otra portería y creo que eso es Días de Gracia y yo me siento honrado de haber estado con los compañeros que, que me tocaron y me siento muy también honrado de toda esta entrega, todo este amor que todo el mundo le puso para que la película llegara donde, a donde llegó y que se viera como se ve y que fuera gozosa para el público, ¿no?
0: Y que lo siga haciendo todavía. Nosotros estamos haciendo esta grabación ya después del segundo fin de semana de estreno de la película comercial. Así es. Es una película de Berardo que salió con 220 copias. Correcto. Después nos enteramos que al siguiente fin de semana, pues 70 ya habían sido retiradas. Y eso sí, mi queja como espectador es que desapareció de algunas salas. En algunas que quedó había horarios o muy temprano o muy tarde. Tarde y no necesariamente en pues las zonas más céntricas de la Ciudad de México.
4: Pues sí, esa fue yo creo que la mayor tragedia de la película fue, ¿no? De este segundo fin de semana, digamos, es no tanto las copias que se tienen que quitar porque, bueno, responde a necesidades económicas que desconozco pero que respeto, ¿no? Yo... No odio a los jugadores, odio el juego, ¿no? No estoy aquí para señalar dedos, pero para decir que pues, funciona un poco mal el sistema, desde mi punto de vista, pero lo que nos dañó mucho fue justamente que dentro de las salas, que sí estaba la película y que estaba jalando y que, por ejemplo, en Perisur, el gerente, que fuimos a a regalar unos pósters y eso uh -huh. nos dijo que toda la semana estuvo al 80, al 90, al 100% la la sala y pues nos quedamos con dos horarios o muy temprano o muy tarde y si de por sí es difícil convencer a la gente que vengan a ver cine y luego cine mexicano y luego llega la gente y pregunta la de Días de Gracia, no, pues es hasta las 10 de la noche pues uh -huh. ya no te quedas esperando 10, 10, ¿no?
0: 25, 10, 45 y si te esperas a ver tristemente anuncios políticos antes de que además, empiece la película espantosos. es espantoso es terribles sí, y abominables sí, sí, no, no, termina uno empezando a ver la película después de las 11 de la noche, por ¿no? supuesto no
4: y además que le hayan pegado ese comercial del verde me parece pues trágico ¿no? es, es, es impresionante Porque es imperdonable, imperdonable además te voy a decir por dos razones, ¿no? también una este fui a ver el, el Orax con mi hija Y llevo siete años Cuidando la información Que le manejo Y platicándole Que es una película De monstruos y lo cual es cierto uh -huh. Para que de no en un segundo antes de ver una película infantil En una matiné Pues te presenten ese drama mal actuado Y además que irrelevante para un público de niños Irrelevante para mi película también Porque de pronto hablando un poquito de la misma temática Pues desde otra perspectiva totalmente distinta con, Además con la ¿no? que estoy en contra Yo no estoy para nada a favor de la pena de muerte Y menos con un poder judicial tan corrupto Como el que hay en México Entonces pues no sé tengo muy, muchos puntos de interrogación con respecto a eso, ¿no?
3: Everardo, este proyecto te llevó muchos años, uh -huh. parece ser que entre cinco o siete años. Es un proyecto me parece ambicioso desde el punto de vista narrativo, desde el punto de vista del planteamiento visual. Quisiera que nos hablaras de esto porque es realmente una historia que tiene su complejidad uh -huh. en cuanto al seguimiento, porque no es una historia lineal, son claro. tres historias que van en paralelo, claro. que son varios tiempos en esta década del nuevo milenio. Uh -huh. De tal manera que nos gustaría que nos platicaras de esto. Pues mira, como
4: todo en la película, hay razones. Luego que estén aciertos o no, pues no lo sé. Lo que sé es que agarramos el librito de cómo hacer cine el día uno y lo quemamos. ¿no? Y a partir de ahí empezamos a construir nuestra película. Pero bueno, primero que nada, eh, el jugar con el tiempo responde a muchas necesidades. La primera que yo sentía era que cuando empecé con este proyecto hace siete años, yo lo que necesitaba era respuestas. ¿no? De las cosas que más me daban miedo en, en, en México, como era una situación de esto. ¿no? De, que tuviera que ver con una viol violencia extrema o con el secuestro. Me torné a la sociedad donde no había, no había respuestas, había o la nota roja, ¿no? lo que sabemos exportar muy bien, estas postales del terror, o una sociedad que le daba la espalda. O Entonces sea, dije, el planteamiento es, vamos a hacer una película que sea como una especie de rompecabezas, que sea un tanto confusa, que le dé la oportunidad, que es un juego lúdico con el espectador para que cada uno, estoy seguro que cada uno de los espectadores vea una película un poquito distinta. Obviamente hacerla con la mayor calidad posible y la espectacularidad que siento si sí, logramos con la película, con estos planos secuencias y estas músicas y estos músicos pues dan sueño, la verdad. Pero que te dejara con esa sensación de si será o no será lo que vi, para que la tuvieras que comentar, para que la experiencia cinematográfica te la llevaras fuera de las salas de cine y en ese ejercicio social que es después, o, o personal, ¿no? Estarte bañando después que la sigues pensando en tu cabeza, estás abriendo un tema cerrado, indirectamente a la hora de estar hablando de la película Estás hablando de estos problemas y entonces se, se conjuga eso, ¿no? Se materializa ese sentimiento y eso ha estado muy bonito porque la mayoría de los tweets y las cosas que hemos recibido en, en Facebook pues son eso justamente, ¿no? Un despertar de, de la gente, por eso le está gustando tanto a la gente y luego la repite dos y hasta tres veces porque les provoca ese sentimiento en la tripa de, ay, yo tengo que comentarla, yo tengo que hacer algo, ¿no? Y por otro lado, ya a nivel narrativa cinematográfica, me interesaba transmitir esta sensación que yo tengo de estar perdido, ¿no? O sea, no, no quiero que suene como a excusa barata de, de, bueno, por eso le hice así, pero sí, yo quería transmitir una sensación de... Yo me siento muy perdido frente a toda esta criminalidad y toda esta corrupción que vivimos.
3: ¿De la humanidad desahuciada en este país?
4: Pues sí, de que y además de que las cosas son... Por ejemplo, ¿no? En el caso Martí, ¿cuántos este diferentes bandas de secuestradores no nos presentaron? ¿Y a quién le vamos a creer, no? Entonces yo me siento muy perdido y esa es la sensación que también le quería transmitir al, al espectador, ¿no? De quedarse un poco como abrumado por la... Toda esta información y decir, bueno, pero, pero entonces, ¿qué? ¿Vamos mejorando o no? Porque nos dicen que las estadísticas van mejorando, pero la realidad es que no es cierto. Y este ya es un problema que, que antes nadie quería hablar de él porque era algo que le sucedía a los ricos hasta por allá, ¿no? Pero ahora ya todos tenemos un caso cercano. Y desafortunadamente en la investigación que hice me topé con un caso, por ejemplo, de, de un secuestro que, que la moneda de cambio era una canasta básica. Quiere volver a ver a su esposa, mándeme dos litros de leche, un kilo de huevos. Entonces creo que, pues sí, ya nos toca a muchos niveles. Hay una fuga muy grande de nuestra juventud hacia el crimen organizado porque a lo mejor ellos están logrando hacer, darle las respuestas que nosotros como sociedad no estamos logrando, ¿no? Ese acercamiento. Y la película, pues es eso, es tender el oído antes de tender la pistola o ojalá ese sea el mensaje que se permee, ¿no? Por ahí...
0: Una inquietud que nos rebasa en todos los niveles, en todos los niveles okay. socioeconómicos, en todos los niveles personales. En una de tantas entrevistas que, que han dado me parece afortunado que se hayan abierto tantos canales de comunicación con el público, en radio, en televisión, en prensa escrita los medios me parece que han respondido muy bien, sí. la crítica en general ha sido favorable hacia la película, pero bueno me parece que en, en la de Cine cineprimer platicabas tú que tenía que ver un poco también con tu paternidad, esos siete años por hacia atrás que estás platicando, Ay, en supuesto. el que entra un, pues solamente al ser padre,
4: lo, lo capta uno, un nivel distinto de conciencia, ¿no? Y de necesidad de encontrar respuestas y si no están las respuestas pues generarte las preguntas para que contribuyas con tu granito de arena a una posible o posible mejoría, ¿no? Pero creo que no basta con señalar a las autoridades... ...que evidentemente les queda el saco grande y que evidentemente no pueden con el paquete... sino ...si, si no acompañamos eso de una acción personal todos y cada uno de nosotros. Entonces era, este es mi intento por mejorar las situaciones... ...y por eso era muy importante hacer una película espectacular... ...pero que no fuera ni moralista, ni moralina, ni aleccionadora ni soberbia, ¿no? Sino que fuera un juego lúdico... ...que quien me tenga que destrozar me destroce... ...porque se perdió en los tiempos... ...y le parece eso pretencioso... ...no me importa... El, porque, el, ...porque el chiste es que esté allá afuera el mensaje... Y que, ...y que la gente lo vea... ...y si ya la gente le afecta... Pues ...quiere decir que ya vamos de gane... ¿no?
3: ...si bien es cierto que tú no enfatizas... Eh, ...la cuestión... Esta es una realidad también como trasfondo político, que uh -huh. sí lo hemos visto en directores como Estrada, uh -huh. eh, desde lo que es la ley de Herodes, que uh -huh. es la corrupción priista a mitad del ciclo pasado, y luego con otra película a continuación que tenía que ver con eh, un sexenio fallido uh -huh. de Vicente Fox, y más adelante identificado también visualmente el presidente actual en uh -huh. la película de Infierno. Uh -huh. Aquí creo que no se enfatiza eso, pero sabemos los años por los que está transcurriendo la acción. Me parece que uno como espectador palpa a final de cuentas que lo que la película nos está presentando es el horror de estos últimos años con respecto a esta delincuencia desatada y a un manejo errático en la Procuración de Justicia.
4: Pues en eso estamos de acuerdo, ¿no? O sea, bien, si bien no quería hacer una película leccionadora, sí tengo muchas quejas y muchas cosas que decir con respecto a lo que está sucediendo en el país, porque yo no me abono a este planteamiento en el cual nosotros aquí, en esta cabina, y luego los escuchas, ¿no? Somos los buenos. Y por allá del otro lado de la barranca están unos que son los malos, y son bien malos, eh como diría Pedro Infante, y hay que ir a atacarlos y hay que ir a matarlos como cucarachas porque, híjole, qué malos. Bueno, a mí me tocó estar en Guadalajara, bueno, a nosotros nos tocó presentando la película y un, dos, tres, narcobloqueo, y quemaron 26 coches al mismo tiempo. Y yo me pregunto ¿cuánta gente tiene que haber detrás de un acto de esos que sucede en un lapso de media hora? ¿Cuál es la red de organización? ¿Cuánta gente? ¿Lo queremos ser nosotros los cineastas? No lo logramos, ¿eh? Ponernos de acuerdo para no para poner una cámara a filmar al mismo tiempo en 26 puntos distintos de una ciudad, no lo logramos, ¿no? O sea, requería una preparación y una muy grande, ¿no? Y esto fue espontáneo. Entonces, pues evidentemente hay una fuga y hay una... O sea, yo no me explico que los malos nazcan como champiñones en la oscuridad. Y entonces, ¿por qué hay tantos malos en México si somos un país históricamente receptivo, abierto, que hemos, ¿no? Que por donde viajabas y por donde viajas, la gente te abre las puertas de su corazón y que somos receptores de todas las dictaduras de Latinoamérica y históricamente tenemos buenas relaciones con Cuba y con Estados Unidos al mismo tiempo, etcétera, ¿no? Y, y en medio de todo esto, pues de pronto ya nacieron unos malos que hay terminar porque por arte divina, pues no, yo creo que hay carencias, hay necesidades, no se le está escuchando a la gente y entonces pues está fugando desgraciadamente en vez de capitalizarla con el deporte o capitalizarla con la educación no con las herramientas que sí les podríamos echar mano, pues la está capitalizando el crimen organizado, ¿no? entonces todos estos chavos están fugando a eso y es una tragedia muy grande.
2: Y es que yo también creo que no, no puede haber un trasfondo político de señalamiento por decirlo de alguna manera porque al final la situación en la que nos hallamos no solamente es responsabilidad de las autoridades, nosotros permitimos llegar ahí. Por otro lado, los funcionarios públicos cuando llegan a posiciones de poder, evidentemente tienen una muy mala relación con el poder, pero estos funcionarios públicos nacieron en una colonia, en una familia, en el país. Eso quiere decir que como sociedad estamos formando gente que tienda hacia la corrupción. No quiere decir que nacemos corruptos, no. Simplemente quiere decir que todos en conjunto estamos generando las condiciones que llevan a quienes detentan el poder hacerlo de forma corrupta y de forma abusiva y de quienes sufrimos al poder fugarnos hacia el crimen organizado, por ejemplo, que ofrece los satisfactores que un trabajo, digamos, de llamarlo de alguna manera decente, no ofrece. Si tienes un salario mínimo de 60 pesos y tienes una familia de cuatro, pues ya no te alcanzó. De alguna forma hay que completar el gasto y todo mundo tiene derecho, creo yo, todos tienen derecho a comprarse los satisfactores que quieran. Todo mundo tiene derecho a educarse, todo mundo tiene derecho a la movilidad social y parece que últimamente la movilidad social solamente se da a través del crimen organizado. Si un chavo, es increíble que ahorita a los 30 años, mi generación de los 30 años más de la mitad de mi generación sigue viviendo con sus padres, a pesar de ya tener familias. ¿Por qué? Pues porque no hay oportunidad para que compremos una casa, no hay oportunidad para comprar un coche. Entonces, es complejo. Y si decimos solamente es este sexenio o es el sexenio anterior, sería, sí es cierto, pero sería quedarnos cortos en la explicación. Sí es eso, pero también nosotros. O sea, y es una tendencia, de, o sea, puedo decir que desde la Madrid para acá, por ejemplo, esta tendencia neoliberal y todo, pero eso lo hemos permitido todos, todos nos hemos sumado o a esa fiebre que nada más nos está ahogando, entonces era también creo importante no hacer una película que dijera es por culpa de estos y por culpa de estos y por culpa de estos no, esto es lo que está sucediendo y la responsabilidad
4: no la culpa, la responsabilidad es de todos. Y dos, dos cosas ahí también importantes, una que es una coincidencia que salga en este año electoral la película porque la filmamos en el 2009 y nunca la calculamos de esa manera, creo que es una buena coincidencia porque invita a la gente a, ¿no? a pensar dos veces en su voto, lo cual pues es un, un extra, es un plus de la, de la película y la otra es que pues estuvimos filmando en las zonas más calientes de la Ciudad de México y del Estado de México y tuvimos un saldo blanco, cero, no se robaron una cartera. Y cuando nos metíamos a las comunidades, que en teoría son conflictivas y violentas, lo que nos pedían a cambio nunca era un dinero por esta protección que nos daban o por permitirnos usar sus calles, ¿no? Nos pedían siempre un bien comunitario, o sea, siempre. ¿no? no hubo una sola comunidad que nos dijo, a mí denme una lana, sino dijeron, no, aquí pónganme un alumbrado, aquí pónganme una barda, aquí pónganme, ¿no? En una ocasión, inclusive, nos pidieron patrocinar la operación de córnea de una niña, ¿no? Entonces, te das cuenta que todos tenemos a alguien por quien queremos y todos queremos una mejor relación social del más corrupto y del más delincuente a la persona más este, bondadosa y correcta en sus funciones sociales. Todos queremos una mejoría y todos tenemos por quién querer y por quién luchar y de eso se trata la película, de una lucha interna, ¿no? de, de las decisiones internas. No se trata de la violencia externa, sino de cómo estar frente a una situación internamente te empuja hacia un lado o hacia el otro.
0: Tenemos en la mesa de Cinemanet un libro que nos eh, compartió poder ver un poquito Everardo, que es un libro de preparar bueno que muestra la preparación de la película, no nada más en lo que ...que tiene que ver con el guión, la concepción de las tomas... ...fotografías del making o de la propia película... ...sino también de la investigación propia... ...porque no es una cosa de la que se pueda hablar a la ligera... El asunto de los secuestros, de la inseguridad, de la corrupción, claro. de esta movilidad social que nos estaba mencionando de que ahorita, tú decías, es difícil ahorita, ¿no? La movilidad social hacia arriba está con esas vertientes, y, eh, pero hacia abajo es más fácil. Ah, de ahorita es más fácil que nosotros <risas> perdamos en, en cualquier instante lo que tenemos, ya sea por la delincuencia o no, sino por la simple condición en la que estamos. Uh -huh. La corrupción no nace, se hace, no sé si se acuerdan, hace uh -huh. muchísimo, había un, uh -huh. un spot publicitario, gubernamental, uh -huh. que sigue siendo muy cierto. ¿no? Uh -huh. Bueno, ahí está esa investigación, Everardo, pero también está la cuestión espectacular que nos estabas comentando de la película. Yo hace muy, uh -huh. no recuerdo cuándo haya visto una película técnicamente también elaborada mexicana en lo que tiene que ver con todos los aspectos, con la fotografía, con la edición, con la música, con la actuación, con todos sus elementos que hacen que efectivamente sea un espectáculo y un deleite verla ciertamente habrá gente que no le gusta la cámara en mano, no le gustan las subjetivas es con cierto tal o cual cosa pero la película me parece que en ese sentido es eh,
4: sobresaliente pues muchas gracias. Te digo, lo que sé es que le echamos todo el amor del mundo, que somos fanáticos de la cinematografía y que es una carta de amor también al cine. Y que procuramos y tratamos de hacer la mejor película posible para no defraudar a nuestros espectadores, ¿no? O sea, a final de cuentas, si alguien te está pagando lo que te pague por ver una película, lo tienes del compromiso de hacer tu chamba lo mejor que puedas, ¿no? Y bueno, yo creo que todo se basa en las actuaciones, ¿no? Yo creo que si no hay unas buenas actuaciones, pues todo lo demás se derrumba, ¿no? Y conforme íbamos viendo que las actuaciones iban quedando tan buenas, y conforme íbamos viendo que los retos que nos habíamos planteado, como los planos secuencias, etcétera, los se iban logrando. Espectaculares. ¿no? Porque además no, nunca tomábamos protecciones de nada, o sea, era de, así queremos la escena, pues nos la jugamos y si no salió, y pues ni modo, ¿no? Pero había que hacerlo de esa manera con esa entrega.
0: O podían volver a voltear el coche, ¿no?
4: Pues... <risa> sí, claro. Y entonces, pues conforme eso... Fuimos entonces tratando de arropar la película de talento Que nos ayudara a contar, a mejor contar la historia ¿no? Afortunadamente al ser una coproducción con Francia Teníamos que editar la película ya Y nos acercamos a este grandísimo editor Que como los grandes es súper generoso Vino a México, regaló conferencias en sí. el CCC en el, O sea, estuvo por todos lados En el CUEC, o sea El, el famoso editor de Amelie El famoso editor de Amelie, Herve Sheet Gran amigo a partir de el esta Catesen, película ¿no? Delicatessen, uh -huh. La ciudad de los niños perdidos Centropa de Lars Montrier. Mm -hmm.
0: Días de gracia. Días de gracia, muchas de gracias.
4: Marzo, <ríe> y así, ¿no? Y él nos empezó a juntar con sus amigos, entonces el diseñador sonoro también es Ben Arnardí, que es otro de los grandes de John a, y que también ha hecho Bertolucci y Nikita Mikalkov y o sea. El es sonido es espectacular. Espectacular. Espectacular.
3: espectacular. A eso habla de que tienes muy buenas relaciones o manejas muy bien tus relaciones diplomáticas. Para haber llegado a estas personalidades, en donde finalmente no había, según se registra por parte de la prensa, en tus entrevistas una propuesta de dinero pues no, eh, que, no que pagar, porque pues son <risa> Gente que obviamente cobra muy caro al estar en estas producciones que se han mencionado y que sin embargo se logró una comunicación adecuada, no solamente para la parte de la edición, sino también para la parte de la música y lograste un eco favorable. Eso no es tan sencillo. Pues
4: fíjate que fue sencillo en el sentido de que, de que se iban contagiando de la fiebre de la película, que les gustaba la forma y les mm. gustaba el fondo y luego había una empatía, había un amor por la cinematografía, entonces había comunicación y todos los grandes que ya no tienen nada que probarle al mundo, pues están muy abiertos y muy adeptos a trabajar algunos meses o algunas semanas en un proyecto que consideran marca algo dentro de la cinematografía mundial, ¿no? Entonces, pues fuimos muy afortunados en yo creo en acercarnos a las gentes correctas que tuvieran esa apertura y ese amor por por el cine y que se entusiasmaron al punto de venir a México a regalar su enseñanza, ¿no? Como el maestro um, eh, Shigeru Mebayashi, ¿no? El, el músico japonés que dio una cátedra Berman aquí también en la UNAM increíble, ¿no? Y los chicos de Massive Attack, que también algunos de ellos vinieron a ayudarnos a promocionar etcétera. Entonces, pues es una película que paradójicamente habla de la Copa del Mundo y que terminamos haciéndola en cuatro continentes con gentes de todas nacionalidades y que nos ayudó a hacer de esta historia que es muy local, un concepto universal. Y entonces, pues eso es, es, es muy enriquecedor y creo que es algo de lo que yo invito a que toda la gente se sienta orgullosa de esta película ¿no? es y,
0: del, y, y de ver lograda esa ambición hecha realidad, porque bueno, sueños tenemos todos. ¿Quién lo puede realizar... Y ambición en todos los sentidos. Hablábamos de esta cuestión de los secuencias de los actores que conseguiste, pero ponerle a una película pocas veces se ha visto, ¿no? Que dependiendo del momento que está narrando, ya sea en el 2000, en este caso 2006, 2010, además de que cada uno está siendo llevada por el mundial que está sucediendo en ese momento, está un
4: diseño sonoro y un soundtrack distinto, ¿no? Correcto. Un músico diferente. Era muy importante que te situaras en el tiempo a través de tus emociones, ¿no? De tu intelecto, para mí, ¿no? Que sintieras que estabas en un momento difícil pero que no te quedara claro no por eso lo que hablábamos ¿no? al principio de la confusión o del juego lúdico no y pues cada uno de los mundiales está filmado con un formato distinto con un lenguaje cinematográfico distinto y con un compositor distinto porque el compositor te va a apelar a tus emociones, a lo epidérmico ¿no? y entonces pues ese era el chiste y como durante todo el desarrollo los músicos que nos habían acompañado eran ellos, Nick Cave Ume, Massive Attack ¿no? Atticus pues cuando me preguntaron qué músicos quieres, pues yo le dije a los productores pues, pues ellos, ¿no? Así que ya tenemos el no y que, que tenemos que perder, ¿no? Y ya fue una gran labor de Oscar Ramírez y de Leopoldo Gut el dar con ellos, el convencerlos de que vean la película y una vez que vieron la película pues querían hablar con, con los realizadores y saber que no era... Como un chiripazo que fuera así, de, es que quiero hacer mi peli y estoy bien contento, ¿no? <risa> sino de que hay un compromiso detrás. Y a partir de ahí, pues todos dijeron que sí. Y luego ya nada más era encontrar los tiempos, ¿no? Nick fue el primero en decir que sí, por ejemplo. Y fue el último en grabar por fechas. Uh -huh. Con él grabamos a dos semanas de canes. Entonces llegamos así de. Ah, <risa> no vamos a llegar, no vamos a llegar. No, pero impresionante, sobre todo cuando se trata de una ópera prima, ¿no? De un primer largometraje. Sí,
2: y algo, algo que quiero res resaltar y recalcar de que dice Berardo. En cuanto a los tiempos y la música y demás, es que Días de Gracia es una película emocional. No, de primera instancia no, no es racional, de primera instancia no, no va al intelecto, el mensaje. Primero te llega la emoción y te, te emociona. Y, y algo que, que a mí me parece muy bonito es que el público normal, la gente que no se dedica ni al cine, ni a la crítica, ni nada por el estilo, sino público que al final es el que... Llena las salas cinematográficas, les encanta la película y les, y les dices: ¿La entendiste? Sí. ¿Y te gustó? Sí. ¿Y qué sentiste? No, sentí bien padre. Y entonces no les molesta en lo absoluto si los tiempos están cortados. Uh -huh. Es más, algunos dicen, pues no lo entendí bien, pero me encantó la película. Me gustó esto y esto y esto. Y resulta que cuando te dicen qué es lo que les gustó, la entendieron mejor que los actores, que trabajamos en ella, ¿no? O sea, y eso es increíble. El público normal lo que busca es emocionarse. Y Días de Gracia es, es eso, te llega la emoción. Y en una reflexión, como dice Berardo, que te vas a tu casa y le das la vuelta a la película, bueno, viene lo racional y puedes entender cosas y demás, o la ves una segunda vez, una tercera vez y vas entendiendo ya estas claves y te das cuenta que es perfectamente lógica, no hay nada ilógico en la
0: película, es perfectamente lógica
2: pero de primera instancia, es como es un golpe emocional tan fuerte, creo que la razón
0: queda bloqueada y uf, dejas que y ciertamente son demasiadas sensaciones, de las que, y sobre todo bueno, esa, ese sentimiento tan terrible cuando acaba la película, por esta realidad que estamos viendo reflejada en la pantalla, ¿no? de noche ¿Cómo llegas a este papel de Lupe Esparza? Everardo
2: me ofreció bueno, no, habíamos trabajado antes y año y medio antes de empezar la película, me platica que está haciendo una peli y que me está ofreciendo el papel de mi vida. Y yo dije, ándale pues. Y pues resultó que sí. Y cuando leí el guión, debo decir que me quedé pasmado, yo me asusté, dije, no puedo yo. Necesita Eberardo un actor con mucho más experiencia de vida con una, un actor de mayor edad, yo tenía 26 años en ese momento, 26, 27 años cuando leí el guión, entonces yo creí que no era capaz de, de crear todo este mundo y de poder descender a esos recovecos, ¿no? Yo no soy padre de familia aún, uh -huh. pero en ese momento, y en ese momento menos, ¿no?
0: Entonces... Y es una el, de las cosas, perdón, que te interrumpa, con el que uno puede tener mayor empatía en, en, en esos momentos claves de la película, ¿no? Sin decir de qué se está tratando. Sí, precisamente y, y bueno, pues
2: para mí fue decir ok y yo iba a hablar con Everardo para decirle que no le entraba y entonces no me dejó hablar <risa> llego y me dice Oye, antes de que digas cualquier cosa te debo de decir que yo confío en ti yo creo que eres el único actor que pueda hacer ese personaje en este momento y pues nada la apuesta es por ti ¿qué me querías decir? pues que cuando
0: empezamos?
2: <risa> y bueno trabajamos año y medio trabajamos en improvisaciones empezar a, a él me eran entrevistas en personaje me hacía preguntas de por dónde quería que yo empezara a atacar al personaje empezar a construirlo uh -huh. después me sugiere de entrar a la academia de policías me meto con la policía de Catepec de Incógnito Ajá. ¿cuánto tiempo estuviste? 12 semanas en el curso regular y ah, luego wow. 5 semanas de fuerzas especiales en total 17 semanas y pues eso obviamente me hizo entender el universo del personaje construirlo y empezar a trabajar en consecuencia, no creo que todo este proceso fue muy amoroso, muy muy exigente y muy desgastante, pero no es este desgaste que te agota, sino este desgaste que al final del día te hace dormir a gusto. Cuando te cansas y vas uh -huh. y duermes con mucha tranquilidad, porque el cuerpo quedó agotado.
0: El sueño de los justos. Exactamente. Creo
2: que eso fue días de gracia para todos y pues yo estoy en el proyecto desde hace cuatro años y medio, no hasta uh -huh. la fecha, Verardo, pues los siete años que lo desarrolló y para mí es, un, es constante es constante en mi vida no y entonces para mí ha sido bien bonito fue bien bonito subirme al, al barco de días de gracia y dejarme llevar en la ola no es, 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 siempre es como actor te agradeces que te sucedan estas cosas en la vida yo a mí ya me dieron mis días de gracia como actor como persona me las están dando constantemente y creo que me puedo dar por bien servido
3: 20 segundos 5, 28, cuidado para la esquina
4: 15 segundos, 15 segundos
5: ¡Es abajo! ¡Es abajo! los aficionados a la fantasía, el horror y lo sobrenatural ahora tienen un punto de encuentro, Horroris causa, donde la imaginación y el miedo nos llevan a explorar los más oscuros rincones de las artes. www.horroriscausa.com, un podcast de frecuencia cero, Digital Media Network.
2: Cinemanet. Macedonia, usted le cuenta a sus amigos cuando los señores se van de vacaciones o compran algún coche nuevo?
1: No, señor. Yo soy muy discreta.
2: ¿Discreta? Normalmente la gente habla de su trabajo. ¿Con quién vive?
1: Solo con mi hermano, Doroteo.
2: ¿Y desde cuándo vive
1: con su hermano? Pues solo, desde que murió mi mamá. ¿A qué se dedica Doroteo? Es sparring. De un boxeador. Boxeador. ¿Y cómo se llama el boxeador? La verdad no sé. Es que acaba de empezar hace dos días. Se fue de gira.
2: Se fue de gira. ¿Su hermano tiene antecedentes penales?
1: No, señor. Maxi, No te estamos acusando de nada. Simplemente queremos ver si nos puedes ayudar a encontrar a Arturo.
3: Ahora, es un personaje complejo, tu personaje es un policía y sobre esto me parece que hay varios elementos eh, que se podrían platicar con respecto a esta especie de sino o de personalidad eh, violenta que encarna, es un duro seguramente tendría un uh, eh, vínculo afectivo cuando el personaje da una vuelta de tuerca con Bugui al aseditoso, por ejemplo, pero es eh, un personaje que también da la impresión que no obstante estar en una corporación policíaca y tener una idea inclusive como reminiscencia de la justicia que vendría de la época de la Revolución también es un personaje que en ese concepto o entendimiento de la justicia, sí, manejaría también lo que podría ser la justicia por propia mano, de lo que él pudiera entender entender como aplicación de justicia, ¿sí? Sobre todo cuando vemos el personaje, ¿sí? En un paisaje desértico y demás, ¿no? ¿Así es como el personaje lo concibieron y así es como tú lo asumes?
2: Sí, efectivamente, creo que eso es algo fundamental para la construcción del personaje, era entender, primero que nada, que tenía un pasado ligado a la, a la, a la violencia. Eh, uh -huh. Hay una frase clave en la película donde le dices a su esposa, ser policía me mantiene derecho. Uh -huh. Entonces, quiere decir sí, que tiene un pasado Violento. Es una persona que se mueve con los parámetros de la violencia. Y lo que yo descubrí en la Academia de Policías es que ocho de cada 10 policías quieren hacer las cosas bien. Pero, ¿qué es hacer las cosas bien? Uh -huh. Eso ya es relativo. O sea, tal vez para ellos hacer las cosas bien es que si dos están peleando en la calle bajo y los madran a los dos. Y no, hacerlo bien es evitar que se sigan peleando y eventualmente detener a alguno o lo que sea, pues... Entonces hay que entender que es hacer bien las cosas porque en nuestro contexto clase media, clase media alta que hemos tenido la oportunidad de estudiar y demás tenemos un código de ética, un código moral eh, bastante delimitado y podemos entender qué cosas sí se hacen y qué cosas no. En otros contextos, en otros niveles sociales, los códigos son distintos, absolutamente distintos. Y si mi niño está dando lata en otro contexto, pues le meto tres apes y se calla. Y si no se calla, le meto otros tres, ¿no? Y tal vez en nuestro contexto eso sería muy brutal. Entonces hay que entender que de dónde viene este personaje, es, eh, en, en función de dónde viene este personaje, es, eh, cómo está reaccionando. Y él dice, la justicia es... Que si él va y violenta a una familia, yo tengo el derecho de ir a violentarlo a él y tal vez hasta a su familia, porque eso es justo. Una es, es una justicia un poco, muy, un poco más eh, del, eh, apegada a la ley del talión, ¿no? Uh -huh. Ojo por ojo, diente por diente, uh -huh. si tú me la haces, me la pagas. Y por ejemplo, para alejar a dos niños de la posible delincuencia, que al final uno de ellos cae. Pero para alejarlos de la delincuencia qué es? ¿Qué hago o qué hace el personaje? Los agandalla, los amenaza, los los intimida. Incluso la gente cree que los puede matar O puede o peor, hacer, o hacer cosas Que el padre Maciel le encantaría hacer sí. Y <risa> al final nos damos cuenta Que no, que él está Rebasando límites para poder dar una
4: lección A unos niños y salvarles la vida Eventualmente uh -huh. entonces,
0: entonces, La le lección difícil está para el espectador ¿eh? sí, no, totalmente. Por supuesto,
4: Pero por eso era importante plantear En esa primera introducción del personaje que, uh -huh. que evidentemente Las cosas no funcionan del todo Coherentemente en su cabeza no Para luego ver su desarrollo y hasta dónde lo va llevando de eso. Y todo está basado en, en investigación policíaca real, ¿no? En en archivos psicológicos, en entrevistas con con personajes de, de esta índole y de y de cómo pues ya tienen no como sus patologías muy arraigadas desde el principio y estas experiencias violentas pues no hacen más que detonarlas ¿no? y luego de ahí viene pues ya que te gana el personaje y no ver el otro lado de la moneda y ir de la mano con él yo creo que lo más bonito de ese personaje es que vas de la mano con él no vas diciendo yo haría lo mismo yo haría lo mismo yo haría lo mismo yo haría lo mismo ¿no? frente a esas situaciones uh -huh hasta el punto en el que dices, bueno, ahí te haría lo mismo, no sé. <risa> y ya en ese momento dices, pues, ¿dónde estoy parado? ¿Quién soy yo? ¿no? ¿Qué hago? Y eso sí. es la, eso es una de las grandes virtudes de ese gran uh -huh. arco tan bonito que tiene ese personaje.
2: Y era importante para nosotros no caer en el cliché y en el estereotipo, que es muy fácil como actor decir, ah, es un polip pues, entonces habla así. Y entonces, uh -huh. eso era muy fácil caer ahí. Y siempre nos tratamos de mantener alejados de eso porque estamos hablando de un personaje complejo con una psicología muy compleja y muy bien delimitada en el, en el guión entonces no teníamos que traicionarlo porque si queremos hablar honestamente de las cosas sin señalar primero tenemos que dejar de decir ah, el poli es así porque típicamente o, o es clásico, no, nada vamos a quitar esos calificativos y vamos a decir es un ser humano, un ser humano que pertenece a otro universo distinto al mío pero es un ser humano y hay que des descubrir esa complejidad y hay que armarla, hay que construirla y hay que hacer una per un personaje que nos proyecte humanidad y no nada más el estereotipo del gordito y
4: la el película gordo. creo que inclusive reivindica al policía ¿no? bueno en el discurso profundo de la, de la película y luego en, al prestarnos ustedes todos estos micrófonos pues de eso es de lo que hemos hablado ¿no? de que como sociedad estamos a dos fuegos y es uno demasiado creo que hay que reganar nuestras policías revalorizar cuánto se les paga cómo se les educa uh -huh. empezar a ganarles un respeto y que ese respeto tiene que ser mutuo pero que si no estamos perdidos ¿no? Y, y nos dimos cuenta en la academia de policía de que hay materia prima para que se hagan las cosas bien y yo en la investigación también me di cuenta por muchas entrevistas con muchos policías de que pues, ahí está, ahí está el hambre. Y lo que decía al principio, todos queremos una mejor sociedad. Todos, todos y cada uno de nosotros. Invaluablemente, si nos preguntan, decimos, decimos pues yo sí quiero algo mejor que lo que, que lo que tengo. no
3: Eduardo, quisiera preguntarte con respecto a lo que ya planteaba Carlos del Río, con respecto a tu apuesta visual. Me parece que es una apuesta ambiciosa. Yo como espectador creo que tuve dificultad para conciliar con ella. Creo que me concilio más a partir de la primera mitad de la película. Uh -huh. Y en la primera mitad lo que yo me preguntaba es uh -huh. si no eran excesivos ciertos manejos, cierto manierismo visual, como pueden ser estos fueras de foco que después entran en definición de foco, uh -huh. ¿no? Eh, o un personaje que queda también... No perfectamente definido uh -huh. Está en, secu en el secuestro, uh -huh. etcétera si esto era tan necesario, o la misma escena, que me parece que es una escena espectacular, la de la persecución uh -huh. de carro a carro, de unos policías a unos eh, malhechores, no es una cámara en movimiento continuo que no sé si es exasperante. Como uh -huh. espectador, uh -huh. a mí me saturó uh -huh. eh, esta primera parte de la película. Me parece uh -huh. que después, no es que se suavice, pero después cobra ¿sí? uh -huh. otra vertiente, uh -huh. en tanto que a lo mejor esto es lo que permite aterrizar o descansar uh -huh. ya de una manera como más serena visualmente. Uh -huh. en los personajes y en sus conflictos. Uh -huh. Entonces, bueno, te estoy hablando de una contradicción no, que, que se me presentó como espectador.
4: No, que, vamos, bueno, pues gracias. O sea, yo agradezco mucho que hayas puesto justo esas interrogantes para, para, pues, yo creo que toda crítica se vale, pero es mucho más enriquecedora cuando, cuando la haces así frontalmente y tienes un chance, de, un chance de réplica, ¿no? Y de saber cómo decir las cosas y por qué. Toda la película, para bien o para mal, está pensada. El libro lo atestiguará, ¿no? Es una película que cambia de género y por eso me da muchísimo gusto que lo plantees así. Entras a un thriller policíaco y terminas uh -huh. en un drama psicológico. Uh -huh. Era a propósito haber un cambio de género para entrarle a... Desde mi apuesta personal a la banda, entrarle justamente a platicarle, a hablarle de tú a tú, a justamente todos estos chavos que están coqueteando entre ser delincuentes y, y ¿no?, entre entre robarse un autoestéreo, una cartera y ya convertirse en, en delincuentes de profesión, les tenía, yo sentía que tenía yo que hablar que en un lenguaje que se entienda y que permee esas esas generaciones, ¿no? Y luego más adelante, pues, la carnita de la historia es centrada en los personajes, ¿no? Los planos secuencias, estas cámaras en mano, bueno, pues para mí, además de que visualmente y estilísticamente a mí sí me gustan, evidentemente si te toca la primera, la segunda o hasta la tercera fila del cine, pues sales mareado. <risa> me ha pasado a mí, inclusive, ¿no? Uh -huh. Lo reconozco abiertamente, y, pero es un estilo que a mí, a mí me funciona por la cinética que necesitaba esa narrativa visual y ese discurso de vengan, vengan a ver esto, lo los invito a ver este plano secuencia espectacular, los invito a ver esto, los invito a ver esto otro, ¿no? La narrativa justamente de la que hablamos con el punto de vista del secuestrado, pues para mí era después de cientos de horas de entrevistas, a, bueno, decenas para no exagerar, a, a víctimas del secuestro, eh, pues te hablaban mucho de eso, ¿no? ¿Cómo vas a permear y cómo vas a transmitir lo que se siente estar en su piel? Que, donde, pues el cine es sobre todo imagen y sonido, pero pero te sientas enfrente de una pantalla, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a permear y cómo vas a platicar esa psicología? Entonces, para eso necesitábamos justamente esa pérdida de visión, inclusive narrativamente empezamos con el 8 milímetros, uh -huh. que es un formato que a nuestras generaciones todas las de nosotros, ya los más chavos seguramente no pero nos remita a nuestra infancia y todo mundo que ha sido secuestrado hablaba mucho de eso, de que cuando te agarran se te vienen, se te disparan tus primeros recuerdos con tus padres, la nostalgia empieza a llegar muy duro y estas imágenes en 8 milímetros apelan a eso, en lo emocional y apelan también en lo visual, a no ver a no entender, a no saber dónde estás, a tener un caos absoluto, de que vayas, trataba de transmitir, de honrar lo más posible lo que todas estas personas me platicaban, que se sentía estar secuestrado, ¿no? Que es tratas de cachar una información por acá, por allá, una textura que roza tu brazo, un gotero que está por allá este, goteando para tratar de construir y conforme él va hablando la empatía con estos personajes, en concreto con, con uno de los personajes, la cámara se va calmando y pasamos uh -huh. del 8 al 16 al 35 y se va transformando en algo totalmente académico uh -huh. ¿no? en un crisscross académico normal, uh -huh. conforme él va ganando visión y conocimiento de dónde está parado y quiénes son sus captores, la cámara va de la mano con él uh -huh. y eso pues, eso se llama narrativa visual ¿no? o uh -huh. lenguaje cinematográfico, que para unos puede ser desesperante y, y ¿no? Y demasiado, pues sí. Y para mí es las herramientas justas para hablar de esa psicología, ¿no? No es una cosa gratuita de, pues, miren cómo muevo la cámara desde mi punto de vista. Es, son las herramientas cinematográficas que yo conozco y que las aplico en función de una narrativa, ¿no? Eso es mi intención. Igual con la historia, con la tercera, ¿no? Con la de Dolores y Eileen, ¿no? Que es ...un drama psicológico para adentro... ...y entonces lentes largos... ...telefotos... Uh -huh. ...inclusive la, di la dinámica de trabajar... ...era distinta, ¿no? Porque... Filmábamos siempre a dos cámaras y filmábamos siempre desde 30 metros Entonces los actores en realidad nunca sabían Me gusta filmar masters de las escenas para dejarlos, ¿no? Para los que no saben lo que es un master de una escena es ¿no? correrla de principio a fin todos los diálogos No, no irlo cortando No irlo cortando porque así le doy chance a los actores de tener su arco en la escena completo. Y como eran escenas cortas de una página, página y media, pues te lo permite, ¿no? Pero entonces no sabían con quién íbamos y entonces se daban al 100%, ¿no? Y esos lentes telefotos te dan esta, esta presión hacia adentro, ¿no? Pues te sientes comprimido en el espacio. Y en la historia de Tianoche estábamos este formato súper apaisajado, que te remite un poco al western, que es un western urbano también, esto de alguna manera. Y íbamos a ver la Ciudad de México, y entonces ese formato te permite disfrutar la Ciudad de México. Y hay algo que me gusta mucho que dice Dolores Heredia, que es que la película, a final de cuentas, habla de violencias, habla de situaciones extremas, pero siempre a partir del punto de vista de la belleza. O sea, todo es bello, ¿no? Los fueras de foco son bellos, la música es bella, las emociones son bellas. Los reflejos. Los reflejos, las pieles, las texturas. Claro. Y eso es esa, contraponer esas dos cosas te crean una emoción muy fuerte.
3: Ahora, ya que hablas de Dolores Heredia, uh -huh. platícanos de los personajes femeninos. Me parece que, si bien es cierto que la película nos habla uh -huh. de la masculinidad y del comportamiento en ciertos contextos, uh -huh. en este caso de hombres, uh -huh. ¿Sí? Hay dos personajes, sobre todo femeninos, que me llaman la atención dejaría de lado porque no es uh -huh. un personaje ni mucho menos eh, tratado a profundidad, que es el personaje adolescente. Pero las dos mujeres, uh -huh. eh, el personaje de Dolores Heredia y el personaje de la sirvienta, no uh -huh. recuerdo el cómo se llama él. la actriz, uh -huh. sí, son personajes que uno como espectador da la sensación que están excluidas de esa información vital que deberían de tener en la vida cotidiana en función de sus relaciones con los hombres uh -huh. y que tanto uno como otro personaje sí, están excluidas y o oh, sorpresa desagradable al enfrentarse a realidades brutales de personas muy cercanas a ellas que tienen que ver con la cuestión filial o que tienen que ver con la relación de pareja sentimental. Uh -huh.
4: Pues qué, qué bueno, una vez no, ya se me puso la piel de gallina con esta entrevista, <risa> porque me das la oportunidad de hablar de todas las cosas que me gustan de la película y que cuidamos desde el principio. Así bien es una película de, que te presenta o tiene la imagen de ser una película de testosterona, uh -huh. le cuidamos mucho los estrógenos. Es una película que para mí era bien importante que estuviera bien balanceada y es una película que curiosamente o afortunadamente las mujeres responden mucho más positivamente que los hombres, las mujeres la agradecen por sobre los hombres, en todos los Q&A que hemos hecho preguntas y respuestas, todas las veces que nos hemos acercado al público en este ejercicio que hemos estado haciendo con el cast de hablar con la gente invariablemente hay una mujer que se desboca por la película y que la agradece, porque no hay muchos personajes fuertes en la cine, femeninos en la cinematografía ¿no? es, es raro tenerlos y para mí era muy importante porque es lo que yo siento siento que la mujer es el pilar de nuestras familias y que es la que nos mantiene y son mucho más fuertes que nosotros. ¿no? Mucho de la película está basada en un caso de una persona que conozco que secuestraron durante 30 días y que es por un lado él se logró autoliberar. A base de estar justamente hablando con sus captores, logró salir por su propio pie y llegar a su casa y tocar el timbre. Obviamente es mucho más complejo que como lo estoy platicando ahorita, pero uh -huh. es una realidad. Y por otro lado, yo vi a su esposa en un evento mientras su marido estaba secuestrado ...sin que supiéramos que su marido estaba secuestrado... ...porque esa información no nos las podía dar... ...y estaba fuerte, entera, ¿no? Fue a la postre que supe que estaban secuestrados en esos momentos... ...y yo me quedé impactado de la fuerza y de la belleza de esta mujer... ...diciendo, yo estaría en una esquina llorando, ¿no? O sea... 48 horas al día, 24 con un ojo y 24 con el otro, ¿no? Sin parar. Y como una mujer se pone la, la familia al hombro y sale adelante. Entonces, si era muy importante justamente que esa historia, que es la femenina, la fuerza de la feminidad, que estuviera filmada de esa manera, con esos lentes largos, con esos reflejos, con eso de primero encontrar un personaje femenino en un solo plano en un solo cuadro conforme está el secuestro se fragmenta y empiezas a ver entre muchos reflejos y cada vez más reflejos conforme ella va perdiendo sus armas y se va dando cuenta de cosas y luego conforme se vuelve a ganar los reflejos paran y se vuelve a convertir en una imagen sólida de ella ¿no? hasta el final donde ella está enfrente a un vidrio y ya no hay reflejos porque ya es ella entonces como te digo todo tiene un porqué en la película todo está pensado luego ya que sea o no sea o que haya salido, ¿no? Pues ya depende de la interpretación que uno le da. Yo creo que a mí me gusta eso, se permea, se transmite el sentimiento y era bien importante estos personajes femeninos fuertes y bellos, ¿no? Y el otro es el de la madrina, por supuesto. La madrina, claro, porque en esa historia también era muy importante tener ese personaje que, como decía Tenoch, ¿no? Con esas poquitas escenas, qué importante es y qué fuerza cobra dentro de la película, ¿no? Y es un personaje que si, es, si hubiera estado mal, se derrumba toda la película. Toda la película. O Sonia Cogor también, ¿no? Sonia, Por ejemplo. la esposa de Lupe. No, en ese sentido, sí, este
0: reflexionando de esta manera, no con esta charla, uh -huh. sí encuentra uno. ¿Qué es gracioso porque
2: justo yo en la, en la investigación, cuando estuve dentro de la policía, por ejemplo, me di cuenta que la mayoría de los chavos que están ahí son muy sensibles, mucho más sensibles de los que yo vi en la Academia de Policías, más hombres sensibles que en una clase de actuación y te lo digo así, en corto eh, un nivel de sensibilidad tremendo gente muy vulnerable, emocionalmente muy vulnerable, a los que obviamente una experiencia negativa los, los lastima al grado de volverse unas desgracias Les duele tanto, lo niegan, lo... Reprimen. lo reprimen, y entonces se vuelven duros por fuera y se vuelven cada vez mucho más violentos. Y entonces lo que me di cuenta es que justamente esta parte de sensibilidad culturalmente está asociada a la feminidad. ¿no? Y entonces eh, que yo creo que no es patrimonio de ningún sexo, pero culturalmente así lo leen. Y bueno, lo leemos. Y era chistoso porque, justo para que yo lograra esta parte de la paternidad del personaje, lo que hice fue empezar a explorar en la feminidad del personaje, en la feminidad personal, como, como ser humano, como de Noche Huerta, y, y en, la, en la feminidad del personaje para poder empezar a generar esta, este sentimiento de, de paternidad y de amor hacia su, hacia su hijo y también descubrí en este proceso que lo que sucede con las mujeres que dicen que no hay peor o sea, lo peor que puedes hacer es hacer enojar a una mujer porque su, el nivel de violencia que alcanza una mujer encabronada puede ser muy, muy, muy grande o sea lo ves en todas las especies de animales, siempre son las hembras las que protegen mucho más a los hijos uh -huh. y son mucho más fieras en ese sentido. Y entonces eso sucedía también con mi personaje, que sucede con el personaje de Sonia Cobo, ¿no? por ejemplo, que en la escena final de ella la ves aferrada, uh -huh. con una mano aferrada. Sí. Y dices, claro, esa es la feminidad, esa es la sí. mujer. Esa, y eso es bien padre en esta película porque creo que sí, esta, esta parte de, de, del universo femenino está explorado de una, bella, de una forma muy bella y creo que con un entendimiento muy claro. de... Bueno, que inclusive de, hay un
4: de, a lo que haces alusión, ¿no? Que es un guiño de ojo dentro de la película, como hay miles, ¿no? Pues de, de homenajes a Pekín, Paya, Cruz, Aguay, ¿no? Uh -huh. que abiertamente, porque de eso se trata, ¿no? ¿no? El cine también es eso, es gozoso ver esas cosas para mí. Y uno de los guiños de ojo es. Pues lo que hacía esa alusión de que es la frase de Shakespeare ¿no? de que la mujer que no hay peor furia que la de una mujer este, lastimada, y es lo que le dice la madrina a, justamente sí. a Tenoch, ¿no? que no hay peor, este furia que un lo adaptamos, uh -huh. ¿no? a un, uh -huh. que un criminal traicionado, pero en realidad es Shakespeare lo que está diciendo para los que los, las tres personas que lo hayan cachado pero pues, sí habla de eso, y también ahora que estamos hablando de la afinidad, por eso agarrar ese compositor, porque es el compositor para mí maestro, Shigeru Mebayashi, en, en cuanto a ese mundo, o sea, el compositor de Deseando Amar, de Juan Caruana. Pues
3: ni más ni menos que es una película <risa> que nos remite al drama de la, de la infidelidad, pero hace un gran retrato eh, de, de mujer en esa película con esos vestidos extraordinarios y la música es sublime.
4: Y es ese compositor el, ¿no? el que nos hace el favor sí. de acompañarnos en este viaje con esa historia, pues era a propósito, o sea eso es la esencia de, de lo que queríamos contar. ¿Qué
0: otras referencias, Eberardo, como cinéfilo, uh -huh. te transmites a la película, no? Porque de repente uno empieza a verla y obviamente cada cinéfilo, cada, cada espectador puede decirme, me recuerda, no? ¿no? Belleza americana, porque es una voz en off que comienza de tal o cual manera. Me recuerda, el bueno, el Valle del Feo en alguna escena de algún duelo importante. O de repente cuando vemos películas en otros tiempos, ¿no? hace uno, dos, tres, cuatro, cinco años este, brasileñas. Que uno dice, ¿cómo sí. es posible que los brasileños puedan hacer una película como Ciudad de Dios con una realidad uh -huh. tan cercana a la nuestra? ¿Por qué no hacemos una película si Nosotros, uh -huh. tropa de élite, ¿no? Uh -huh. ambas, ambas cintas. Uh -huh. No lo sé, que tú me digas que, bueno, hay una muy evidente tal al silencio de los sinos, ¿no? Uh -huh. eh, también ahí en, en lo que tiene que ver con la edición
4: ¿no? y claro. el, el engaño que se le hace al público de una manera claro. muy consciente. Claro, pues sí, pues ya te digo, las estás numerando una por una y, y, y como te decía, creo que lo importante es que cada espectador descubra sus propios reflejos y que va a encontrar muy abiertamente guiños de ojo y homenajes de muchas cosas de la historia de la cinematografía. ¿no? Justamente hablaba de eso con Warren Ellis, con uno de uh -huh. los músicos, con el compañero Nick Cave, uh -huh. compañero musical que justamente le decía en algún momento de fragilidad mía, híjole, no sé si me pasé de lanza, ¿no? Porque muchas cositas, ¿no? Y me decía, no, o sea, es que solamente una vez en la vida haces tu primer disco, tu primer álbum. Este es tu primer álbum y tenías que vertir todo ahí, ¿no? Abrirte la panza y Dejar que fluyera de ahí todo lo que tenías por dentro. Entonces, al contrario, esa es la fuerza de tu película y la magia de tu película. Obviamente habrá quien pues diga que, que es demasiado, pero pero pues lo tienes que sacar de esa manera. Una que nos quieras compartir, de la que estés orgulloso, algún referente. Pues muchas, ¿no? O sea, mu muchas más como a la historia de la cinematografía. Yo creo que toda la, todo el, bueno, o sea, una cosa que, que hay que destacarse de la película es que la película nada más tiene tres efectos por computador nada más, mm. aparenta muchísima postproducción sí. y todo es a la Meliés, entonces hay una gran, gran, grandísima <risa> referencia a Meliés todo el tiempo con dobles exposiciones, con tirar la cámara para un lado y luego regresarla y luego volver a
3: tirar. Por cierto la <risa> escena eh, donde entra con un contingente de policías eh, el personaje de Tenos Huerta, en donde van a incautar uh -huh. un laboratorio uh -huh. de droga, uh -huh. ¿cómo se hace esa escena? Pues es
4: justamente ahí es un homenaje a los videojuegos ¿no? uh -huh. y a estos, a estos gamers donde tú First, eres en primera persona, uh -huh. estás ahí jugándole. First ¿no?
0: Shooter, ¿no? Uh -huh.
4: Y entonces, este, además ese día se estaba muriendo de la gripa aquí el, el joven de noche. <risa> bueno, estaba cubierto su rostro para Estaba que no se cubierto, ocurra. pero, pero estuvo, muy, <risa> es, estuvo muy rudo porque él es el que opera la cámara con esa técnica, ¿no? O sea, la amarramos a su cuerpecito y entonces uh -huh. trae inclusive 40 kilos de más, ¿no? Y, y por atrás, y por adelante, y por la izquierda, y por la derecha, ¿no? Y así era como la queríamos. Una vez más, los riesgos, esa escena, no existen las protecciones. Todo Ajá. está con esos puntos de vista y pues si no funcionaba, porque por algo no funcionaba, pues ni modo. <risa> Muy bonito Muy bonito
0: Pero aquí se cierra la tiendita ¿Dónde está la madrinita? ¿Dónde está la madrina?
3: ¿Qué no oyeron? ¿Qué chingados? ¿No hablan español? Este lugar está protegido Nosotros sí pagamos nuestros impuestos
2: Cinemanet está de intermedio Regresamos en un instante
5: Sientes rabia, coraje, frustración, rencor y odio Cuidado Son síntomas de la bulla contenida kamikaze Si estás harto, desesperado y a punto de gritar Estás en modo ModoFuck www.modofuck.com Un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network Relaciones laborales, recursos humanos Consejos para el trabajo, manejo de personal Todo esto y más en Solo Personal Autorizado Una comunidad para compartir experiencias Del vasto y complejo mundo laboral www.solopersonalautorizado.mx Un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network
2: Cinemanet
5: La
1: espera termina 30 días donde lo arriesgas todo donde rompes con el tiempo. Te enfrentas contra el enemigo más grande, contra tu propio equipo, tu gente. De una decisión depende de tu destino, un movimiento un falso, una mirada perdida y se acabó. ¡Ah! Esperas, analizas tus opciones, juegas con el tiempo, pones al otro nervioso y luego en el momento preciso...
3: Después de un proyecto tan ambicioso como este, Ajá. que se nota que te deja satisfecho uh -huh. por todos los logros que arroja, ¿qué es lo que viene? Porque esta fue una producción... Eh, digo, no difícil, pero sí, de muchos años como proyecto, sí. porque uno pensaría una producción con este nivel de calidad, pues bueno, a lo mejor al rato te llaman a Hollywood.
4: Pues mira, me lo han, justamente eso, me, que bueno, otra vez, me estás haciendo todas las preguntas, este, <risa> adecuadas. <risa> 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 ya me voy a quedar a vivir aquí. Sí. Pero te voy a hablar para que no, para que me entrevistes <risa> todo, todos los días. Pues justamente eso, ¿no? Por ahí había alguien que criticaba crítica decía este cineasta se ve que se quiere ir corriendo a Hollywood. No, señores, ¿por qué? Porque ya he tenido como 40 ofertas, no me interesa porque yo nunca he tenido dinero, entonces el dinero no me mueve. Y a menos de que estuviera en una situación, ¿no? Si está en peligro mi familia, mi hija, pues evidentemente voy a correr a agarrar la película que me saque de ese hoyo y estoy cercano, ¿eh? nunca ¿No? es He estado más pobre en mi vida y más lleno por dentro, ¿no? ...pero he tenido como 40 ofertas y no me interesa... ...no me interesa Hollywood porque te conviertes en un empleado de un sistema... ...y pierdes tu autonomía y tu voz... ...el día que quieran te corren, aunque sea tu guión... ...te vuelves un empleado de esa productora o de ese estudio... ...así es Hollywood, así funciona, son las reglas del juego... ...te lo dicen en el contrato desde el día 1. ...y a mí no me interesa jugar con esos juegos... ...si es independiente donde puedo yo mantener mi corte final de la película bienvenido pero mientras sea hollywood este que me lo imponga pues no me interesa para nada yo creo creo en este híbrido entre cine comercial y cine de autor la película aparenta muy grande presupuesto pero no es así cuántos millones a los, alrededor de los cuarenta y tantos millones de pesos lo cual como bien sabes la pone en una clase media uh -huh. no ni muy muy ni tan tan y bueno o sea evidentemente entre más recursos pues más podremos experimentar cosas y sobre todo tener un proceso rico enriquecedor de de preparación otra de las anécdotas de la película es que Luc Besson quería hacer esta película no él me, me llamó él fue el que nos hizo la primera como oferta de coproducción y justamente no aceptamos la película la coproducción con él porque me quería amarrar a una siguiente película pactado X cantidad de dinero por delante Y donde yo uh -huh. perdía la autonomía del corte De mi película, y le dijimos, no gracias Señor Besón, es usted muy amable Con todo y la gran exposición que usted nos puede dar Preferimos seguir picando piedra ¿no? Y ahí nos salvó el pellejo una gran compañía en, en Francia que se llama Film Factory, y Filipa coca Que se llama el personaje que nos dijo Ustedes aguanten, yo aquí los hago fuertes Pero tienen que encontrar el, una película Con tanto amor, tienen que aguantar Y encontrar el, el, el... ¿Por qué en Francia la coproducción? Porque son los que se acercaron, ¿no? Te digo, Luc Besson se acercó.
0: O sea, a partir del primer contacto con Luc Besson.
4: Sí, a partir de ahí se empezó a dar. Entonces ya nos empezamos a ir hacia, hacia Europa y a partir de ahí... este se empezó a dar el vínculo y el conocimiento de otras gentes y de Schneid y etcétera, ¿no? entonces pues era como algo orgánico.
3: Ahora, ya que hablas de Francia eh, parece ser, si no me equivoco, en el Festival de Cannes que tiene una recepción extraordinaria uh -huh. con varios minutos de aplauso, platícanos sí. de eso Pues fue una cosa
4: mágica, ¿no? porque como les decía, nosotros llegamos con la película todavía caliente ¿no? bajo el brazo ¿no? <risa> de hecho fue una proyección en digital, no habíamos terminado los procesos fotoquímicos ¿no? de la película y nos invitan a Cannes y pues todos estos Hervé, Benson, el postproductor Philippa Coca, todos ellos pues, son viejos conocidos de canes y entonces entre que nos torturaban y nos decían pues sabes que cuando estemos en canes y canes aquí, canes allá, y yo les decía bueno, yo sé que ustedes van cada año si quieren pero pues esto es mi opera prima y primero vamos a que nos seleccionen, ¿no? a ver si es cierto. Y cuando ya nos dieron la noticia de poder a, asistir al, al festival y bueno, ya que estamos en la hora de las verdades, también aprovecho para acotar porque por ahí también escuchaba algún necio que decía, quieren vendernos los canes como si hubieran competido, pero no es así. Efectivamente no íbamos por la Palma de Oro, estábamos compitiendo por la Cámara de Oro, que es la mejor ópera prima. Entonces sí, sí es una competencia. Sí, sí fue la selección oficial. Son nada más 22 películas las que entran en esa selección. Forma parte del catálogo. Cuando presentan el festival presentan un minuto de las 22 películas de las cuales 20 están compitiendo por la Palma de Oro y dos no, pero hacen un montaje con esas imágenes y entre esas imágenes están las imágenes de las de gracia. O sea, sí es realmente un grandísimo Grandísimo, honor el que te hacen estar dentro de esa selección, ¿no? Uh -huh. Inclusive las películas que iban en una cierta mirada no entran, entran en esa selección, ¿no? O sea, uh -huh. con todo el respeto que le tengo a, a, a Bala, que es una película que también estuvo ahí, no, es, no forma parte de la... ¿no? Es una cosa distinta, vaya, para que lo entienda la uh -huh. gente, ¿no? Es uh -huh. que sea ni mejor ni peor, son mundos distintos, ¿no? Y que me habían dicho desde un principio, si te meten en la selección oficial, olvídate de la Cámara de Oro, porque ya el honor es que estés ahí, ya. Uh -huh. Entonces, no te la van a dar ni en chiste. Pero bueno, regresando a, a, a toda esa experiencia. Entonces, nos estaban molestando y ayudando y diciendo, bueno, pues ustedes esténse tranquilos porque ya llegaron a Canes, ¿no? Por la puerta grande, además. Entonces... Si les chiflan, lo que sea, aguanten, o sea, lo importante es estar ahí. Y como es una película que es una patada en los riñones, ¿no? Uh -huh. Estamos acostumbrados a que la gente la termine de ver y necesita un proceso de digestión, ¿no? Sí, es un banquete muy grande, entonces, ay, ¿no? En lo que necesitas un digestivo para bajártelo. Y entonces pensábamos que iba a haber pues... ...muchos minutos de silencio, ¿no? O sea, el postproductor luego nos decía... él postprodujo Enter the Void de Gaspar Noé... Uh -huh. ...y le, creo que les abucharon desde el minuto uno... ...hasta que terminó la película... ...o sea, no te regalan nada a los franceses... ...no, en ese festival... ...y en general, y en ese festival menos... ...y entonces pues terminó la película... ...Tenoch, por ejemplo... No, pues, ...ninguno de los actores conocía la película... ...fuimos suficientemente masoquistas... Y ...sádicos... Uh -huh. ...horriblemente sádicos y crones. Pero creo que era más bonita. O sea, la viste por primera vez? Sí, fue la este primera
2: fino. vez que la vi, no, no, no había visto nada, había oído gente que había visto aquí el primer corte y hablaban maravillas de la película, pero pues nada, nunca Everardo nos dio chance ni siquiera nos dio una pista de, de que nos íbamos a enfrentar y pues, fue maravilloso. De pronto esto de que termina la película y efectivamente hubo un silencio y de pronto se oye un aplauso y otro y otro y otro y se dejó caer como una cascada que ya no paró y no paró y no paró y no paró y entonces era así de cámara, bueno. <risa> ¿Qué haces? ¿No?
4: Sí, son muy, son, fueron como diez y tantos minutos y pues son los más incómodos de la vida. Los prim el primer minuto se siente delicioso, la verdad, y dices, ah, <risa> sí, pasó la prueba de fuego, ¿no? Dos mil gentes y te impone mucho esa sala, pues ahí habías visto a todos tus grandes héroes mm -hmm. cinematográficos desfilar y, y de pronto estás tú ahí presentando y dices, chale, ¿no? <risa> ¿Y que Entonces el primer minuto delicioso, luego pues todos hicimos el ridículo, y nos pusimos a llorar como Magdalenas, como debía de no. Pero ya después de eso, pasa el tercer minuto y dices, ¿y ahora qué hago? No? ¿Y qué hago? ¿Y dónde me paro? ¿Y qué hago? ¿Y, y me quito la ropa o okay. qué Y el que acabó con los aplausos fue Thierry Fremont, ¿no? Que el, el director de Cannes, que pues era la sesión de medianoche, entonces acabamos dos y media de la mañana, ¿no? Y hasta que me dijo ya, vente, ya, vámonos, ya, ya, vámonos, ya, ya, y me sacó así de, Everardo, por favor, ya, por favor, ya, vámonos, ya, 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 que mañana hay que empezar temprano.
3: Y con esa recepción tan favorable, ¿cuál es la puerta? está en cuanto a mercado externo de la película?
4: Pues no sé, o sea, mucha gente se está abonando, ¿no? O sea, está gustando. No sé si vieron por ahí, por ejemplo, Will I uno de los Black Eyed Peas, que mandó un video, él filmaba a cámara diciendo es una de las mejores películas que ha visto en su vida. Está circulando ahí en las redes. También otro necio por ahí decía... Que si era una autoridad cinematográfica Will I am. pues no, no lo es señor, no, no se equivoque no, no es una autoridad, sino es un ser humano que le llegó la película y que uh -huh. tiene un pedazo de mundo recorrido que no se cose al primer Edmond uh -huh, uh -huh. y pues creo que su opinión es tan válida como la de la persona que la vea ¿no? por primera vez o sea, no sé por qué tienen que estarle buscando pies al gato, Hugh Jackman este Paul Haggis, ganador uh -huh. de Oscar Danny DeVito, ¿no? todas estas gentes que sean Emir Kustorik este Bas Lurman que es uno de mis maestros no se han sumado no a esta a esta cosa positiva por la película y pues que ya vimos que además pues es una película que, que quién sabe no nos, vamos a ver cómo la recibe el público vamos a ver no en los festivales que hemos estado ha sido muy bonito trasciende a lo universal la gente se conecta porque en todos los países del mundo algo les duele y como es una lucha para adentro... la película no para afuera pues todo el mundo se identifica y pues no sé a ver cómo nos da no tengo idea no yo como decía, ¿no? O sea yo ya gané porque hice una amistad tan grande con, con mis actores ¿no? ya, ya éramos amigos de mucho antes pero con el resto del cast con estos músicos con los editores ya hacemos una familia tan unida y tan bonita que como tropa de teatro ¿no? y, y nos acompañamos a todos lados y para Atenoche era importante ayer ir a Ecatepec a presentar la película porque les de allá allá vamos todos y luego vamos a comer a caso de sus padres y me explico es como, como una familia bien arropada bien rica y entonces en ese sentido ya, ya gané ya lo demás lo que haga en taquilla o no pues la verdad no me compete tanto, evidentemente no quiero defraudar a los inversionistas, pero es un segundo término, no lo primero es que haya la satisfacción de una buena película que le guste a la gente y, y pues ahora sí que vamos territorio por territorio viendo qué pasa
1: ¿no?
0: Si seguimos así, que podemos seguirnos, va a durar lo mismo esta charla que la película, va a durar lo mismo que un partido de fútbol, soccer. yo tengo un último comentario a ver si nada más nos platicas un poquito Tenoch ya lo hizo al principio de esta charla sobre el reparto, porque me parece que de verdad es excepcional el trabajo de cada uno de pues, ellos y de nombres muy importantes dentro de la cinematografía fotografía Mexicana, ¿no? Dolores Heredia, José Efame, Mario Zaragoza, Paulina Gaitán, sí. ¿no? por supuesto, coprotagonista también previa con, con Tenoch, eh, Aunque aquí no comparte ni una sola escena, bueno, están en esta misma película que es sí, importante. Compartimos pues,
2: travesuras, y anécdotas <risas> y muchas cosas. Mí, sí. Una gran amiga.
0: Dagoberto Gama. Dago, ¿no? sí, y estupendo no. su personaje, sí. maravilloso. En fin, toda esta gente
4: que participó. Pues sí, no sé, o sea, como te decía, yo creo que lo más importante a la hora de ver una película son las actuaciones. no Digo, obviamente, el guiones, el guiones el yon ¿no? las tres cosas pero lo más importante ya a la hora de estarla fabricando son las actuaciones si hay buenas actuaciones se va top arriba y sin algunas actuaciones, así vistas a la mona de seda, pues se queda mona, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues con cada uno es una relación diferente, ¿no? Había muchos con los que había trabajado, otros con no. Con Dolores no había tenido la suerte, pero tenía yo claro que era la única mujer que podía interpretar este papel. Entonces, empieza el arte de la seducción, a ver si le interesa el proyecto o no, y compaginar fechas, porque al mismo tiempo estaba haciendo capadocia, entonces era como, como difícil. Ella pues, se entregó la piel, se me hizo un papel increíble y que muy de. Había había días donde en la mañana estaba con nosotros y en la noche en Capadocia o viceversa, imagínate la, no los brincos uh -huh. que, que le necesitaba, ¿no? Y yo lo que quería, porque todo el mundo me decía pues una película así para que funcione, necesitas nombres de actores conocidos, que no sé qué, que no sé cuánto, y pues te digo, nosotros agarramos el librito del cine y lo prendimos en fuego y dijimos no que estamos son buenos actores entonces a quién consideramos buenos actores y vamos vamos por ellos no si son famosos o no eso ya es totalmente secundario no entonces pues así los fuimos como tratando de invocar uno por uno y afortunadamente pues se empezaron a entusiasmar y a liberar sus agendas para poder este participar en la película no entonces pero con cada uno es una situación distinta no igual con Carlos sí. Bardem no que no había yo trabajado con él y que muy valiente no de su parte te llega un guion del otro lado del mundo ópera un guión complicadísimo, ¿no? Complicadísimo. Que eso fue un también gran mérito de los productores de conseguir el dinero, porque a, la, a todo mundo le gustaba el guión, pero, pero la pregunta era ¿y quién la va a dirigir? Y uh -huh. entonces, pues es ópera prima y decían, bueno, uh -huh. pues gracias. A este. <risa> ya cuando tenga una película el chavo este, pues ya sí, vemos vamos, qué onda, ¿no? Vemos, sí. Y entonces que le llegue eso Y tiene un protagónico Pero no se le va a ver la cara ¿Es su voz? Es su voz, sí, claro ¿El, la, ¿La voz en off? Es su voz, sí, okay. sí Es su voz Es, es algo que, que además O sea, él es un virtuoso De los acentos uh -huh. Y de las... Es camaleónico y se, luego luego se mete y se convierte en si está Pensé en Colombia, que estaba doblado, debo ser no, no, honesto. Él, él, él. Y con muy poco tiempo de trabajo, además con la uh -huh. voz. Y partiendo que quede claro desde el principio que yo no pretendía ser un mexicano con él, sino una persona que viviera en México desde uh -huh. hace muchos tiempos, ¿no? Para uh -huh. tampoco caer en, en confusiones, ¿no? Claro. Y, y así, o sea, hay muchas, hay, hay muchas actrices grandes de Hollywood con nombres pesados que se interesaron, que de alguna manera encontraron el guión y quisieron participar en la película y que les fuimos diciendo que no, por, porque no nos interesaba eso, lo que nos contar una buena historia con las mejores herramientas posibles, ¿no? actorales entonces, y que talento mexicano pues, mucho más rico y más creíble, ¿no? O sea, como le dije a Tenocht desde el principio, o sea, la película, pues, en realidad la escribí con él en mente, y, y luego le mentí y le dije que, que sí, pero que no, pero que no sé qué. hizo ¿no? <risa> bien, pero, pero Pero, pues, era la idea de que también no, ¿no? Que, que trabajáramos juntos, ¿no? Y así, con Mario Zaragoza igual, y con Dolores, ¿no? Entonces, pues, pues ahí está. Y ahí está Muy la bien. amistad, que es lo más bonito que nos llevamos.
0: Pues muchísimas felicidades a ambos, gracias. a todo el equipo Porque que estuvo gracias. detrás. Grandísimo gracias. equipo, larguísimos gracias. los créditos. Sí. Me cortaron la escena final después de los créditos. En el, ¿El, el cine? cine, sí. No, pues, rara, ahorita, me ahorita me cuentas qué pasó. <risa> qué raro, qué raro, ¿no? <risa> y ojalá que haya la oportunidad de que este libro se pueda publicar, este que sí, nos estás te digo mostrando. Que, que... Pocas veces, te decía yo antes de entrar a la grabación, hay, hay un making of, un uh -huh. libro así que, que te narre visualmente y con texto y con investigación y con el guión uh -huh. y detrás de cámaras lo que está detrás de una producción uh -huh. como esta porque de repente es muy fácil decir cómo ha habido también tantas voces uh -huh. a favor y en contra de la película a favor uh -huh. hemos hablado mucho de eso de en contra es una película que solo pretende apantallar uh -huh. ¿no? uh -huh. y para poder apantallar qué es lo que lleva de trabajo uh -huh. y de investigación y de por, tan solo las semanas las 17 semanas que se echó Tenoch ¿no? para tener esa experiencia como
4: cuerpo policíaco y demás no o sea uh -huh. que es, va mucho más allá de eso no hay que nos queremos acercar al público por eso sacamos los medios. ...making of de la música, uh -huh. de, o sea, ya van como... En cinco, la página, si ¿Sí quieres decirlo, por favor, ¿no? Sí, www.diasdegracia.com, en Facebook es, es días de Gracia Oficial... ...y el Twitter es este, arroba días bajo de gracia... ...y en cualquiera de las tres plataformas pueden encontrar todos estos making of... ...de cómo estos músicos no aventaron un hueso, sino los ves trabajando realmente... ...haciendo música para la película, los de Massive Attack también... ...o sea, lo que queremos es acercarnos a la gente y darle a la gente... ...todo este conocimiento y todo, todas estas satisfacciones de hacer la película... ¿no? Y que nos sintamos todos orgullosos de, de poderlo hacer Y del libro, pues sí, este, estamos en pláticas con Trilce este, Con Deborah Holtz, que le gustó mucho el proyecto Y que queremos hacer un un libro además todavía más completo de lo que está aquí uh -huh. porque hay chance de volver de entrevistar ahora por ejemplo a los músicos mm -hmm. ah, que preguntarle padre. por qué le entraste ya al maestro Shigeru y a Atticus entonces quiere decir que, que con esto sí lo...
3: vas a encontrar al editor ojalá, <risa> <risa> ojalá. <risa> oye
0: un último comentario este chisme de la copia pirata que está circulando con el logo el sello de la Academia Mexicana de Cine... que mereció una carta del director de la Academia de uh -huh. Carlos Carrera, uh -huh. pues disculpándose, ¿no? Uh -huh. de que, uh -huh. Pero ¿cómo, no se sabe cómo se filtró esa copia que está eh, pirata. Pues tal mira, vez nunca se sabrá.
4: Exacto. No, yo creo que sí, espero que sí, tengo confianza en que sí. Qué bueno que me das también la oportunidad de hablar de eso, porque estamos por comunicar a nuestra vuelta una carta donde, donde pues mi pretensión nunca es atacar a la Academia, yo estoy a favor de la Academia. Creo que es una Academia que está luchando muy duro con muy pocas herramientas, que están sin agua, que están sin luz. ...están sin internet... Bueno, trabajando. avisaba a Carlos
0: Carrera en la última entrega... ...que a lo mejor se acababa, ¿no? Porque no Exacto. había ya recursos para mantenerla. Sí,
4: exactamente, entonces con esas herramientas... ...es muy difícil este, operar, ¿no? Y tanto Carlos como Eberardo González... ...como Jorge Sánchez, ¿no? Miembros activos de la academia... ...que están tratando de salvarla, de empujarla... ...creo que además están llevando una lucha... ...muy importante que nos concierne a todos... ...que es llevar a las cámaras... ...y tratar de legislar de mm -hmm. otra manera... ...porque ahí es lo que decíamos al principio... No, yo no odio no odio a los jugadores odio el juego entiendo por qué las cadenas de exhibición pedirles que, que dejen de ganar dinero es un poquito demasiado pedirles ¿no? Uh -huh. pero sí debería haber mecanismos desde arriba que pongan las reglas del juego diciendo pues películas mexicanas ni modo es una apuesta de boca a boca y tienen que aguantar más tiempo y películas extranjeras ni modo pues hay que ponerles un tope porque porque no es normal que el señor Cameron se vuelva a hinchar las bolsas ¿no? de esa manera con esa estafa o lo que viene ¿no? los vengadores lo Vengadores, el y libre sea, mercado no. no funciona en la cultura ni en el arte, señores. Y que, y que ojalá, bueno, pues no, obviamente no me compete hablar de eso, pero ojalá hay más miembros de la academia fueran más este proactivos. Ojalá. Pero en ese
0: sentido va tu respuesta hacia la academia, lo que nos sí, querías comentar. Sí, 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 sí,
4: todo esto, ¿no? Ajá. De que yo la apoyo, de que estoy Ajá. con ellos en la lucha, de que no satanizo a individuos dentro de la academia, que evidentemente tienen que encontrar dónde estuvo la falla, es importante Ajá. para México, para la academia, ¿no? Ojalá sí se logra esclarecer y la persona que haya infringido en el delito pues que pague por lo que hizo porque sí nos afectó. Luego hay los que dicen pues cómo, ¿no? no afecta y son dos mercados distintos. No, ayer que estuvimos en Coacalco, lo vimos. En, en un espacio de una hora que estuvimos ahí, se acercaron por lo menos 100 personas, un aproximado de 100 personas, a decirnos, pues está bien padre su peli, yo la vi ayer en mi casa. ¿En serio? Y eran gente que estaban comprando boletos para ver otra cosa. Algo otra
0: película. Claro. Eso
2: quiere decir que sí si son público... De de cine Ajá. que no fueron a comprar un boleto para días de gracia porque la vieron en, en su casa o tal ¿Qué? vez no lo iban a hacer
4: en el cine, no lo sabemos. Pues, el problema a lo mejor dice no lo sabemos. A lo mejor ¿Para dicen, qué? de por sí una mexicana es un albur, pues mejor en la casita. No, pero ¿no?
3: ciertamente es una película que ha parece ser que irradiado en el mercado uh -huh. pirata, ¿no?
4: Sí, no pues está. La más vendida. <risa> bueno,
2: hoy fui, nada. hoy visité, perdón que te interrumpa, visité uh -huh. un tres puestos piratas en, en el cruce de Chilpancingo y Insurgentes con unos cuates que tienen un programa en internet que están haciendo como una investigación y uh -huh. como es de como de chacota y demás, pero me decían quiero ver qué sucede, o sea, queremos ver qué sucede y que tú, el protagonista, encares al pirata y le digas, ah, yo soy el que sale en esa película y demás, que era bastante interesante y chistoso, pero en fin, la cosa es que cuando llego a hablar con la gente de la piratería, me dicen es la más vendida, y me dijo una señora, pues mira, desde que salió en el cine, no desde que salió pirata que salió antes, desde que salió en el cine hasta ahorita yo he vendido alrededor de 500 copias de la película.
3: Ouch, ouch, ouch. Así me la, lo dijo me la, la señora, me lo dijo en el momento. Así
2: he vendido. Como, la otra pera. He vendido como 500 copias. Y le digo, ¿en serio? Me dice, sí, sí, eso más no es que he vendido. Y oye, qué padre que vienes, este. Fírmame mi copia. <risa> la no me cara? La autografía, y cuéntanos cuando tengas más pelis para promocionarlas. Pero vamos, el punto es esto de que es una es en una es esquina donde, donde que es la, la Esquina de la Roma, de la Escandón, de la sí. Condesa si hablamos de perfiles y de target estamos hablando que es un perfil de clase media media alta, claro. que la mayoría de la gente que compra ahí es gente que vive en la zona o que o labora trabaja. en la zona Ajá. y que esa gente tiene la capacidad económica de, al de entrar al cine sí. entonces estamos hablando de que en esos tres puestos se nos fueron 500 posibles entradas, ¿no? Sí. Sí.
4: Bueno, pero más, Lo que, pues, es es que,
3: no, no, no es que es cierto es que no lo puedo afirmar, pero muy seguramente, ya que mencionan a la academia esta película estará en varios rubros en las nominaciones.
4: Pues quién sabe a lo mejor este, se enojan con nosotros por decirles dos o tres verdades o a lo mejor entienden que es con un afán de ayudar y de veras, yo, yo me quito el sombrero con la lucha que están haciendo, creo que todavía hay una lucha más por hacer para combatir a la piratería y es regresar también al cine popular, encontrar algún mecanismo, porque yo también entiendo que pues con estos salarios mínimos llevar a tu familia de cuatro personas de a 40 o 60 baros por cabeza, pues es inaccesible. ¿Dónde? ¿no? Entonces, por ahí habría que, no, yo no tengo las soluciones, pero tener interrogantes y buscarle no sí. ¿Cómo, cómo hacerlo para que haya una corrida alterna más, no no sé. No, además eh,
0: hay, hay estudios, el, los propios análisis estadísticos del imcine ya están incluyendo la cuestión de las películas piratas y cómo está más dentro de lo que se pueda más o menos medir, ¿no? Uh -huh. Pero ya están consignados allí esos aspectos, ¿no? Ule. Digo, el, el, el caso previo, pues, es también el del infierno, ¿no? Sí. Otra película
3: mm. en la
2: que
0: participa Tenoch. Sí. sí. Sin
2: nombre le pasó lo mismo. Sin nombre. Muy, muy pirateados, <risa> que en el
3: caso del infierno, según el anuario de Insine, fue una película muy vista uh -huh. a través de la piratería. Uh
0: -huh. Pues bueno, por lo pronto... Invitarlos a que es, la vean en el es. cine,
4: porque no es la misma experiencia... Está hecho Con estas eso. bestias del sonido, con estas músicas tan increíbles, con estas imágenes tan poderosas... Nunca la van a disfrutar igual en una tele, aunque tengan una tele grandota y, y muchas bocinas en su casa... No va a ser la misma experiencia, se los aseguro. Es una película que la puedes ver una vez y luego gozar una segunda vez y hasta una tercera vez, me atrevo a decir... ...creo que hay gente que lo está haciendo y que lo dice... ...ya la vi por tercera vez... ...y ya la también. encontré que tal y cual... ...entonces denle la oportunidad... vayan a ver al cine... ...y ayúdenos a que, no, a que a que los Avengers... ...no nos terminen de sacar de las salas... Y, ...y pues ya después... ...además pues hemos estado junto a la... ...o sea conviviendo con la banda... ¿no? ...o sea acercándonos a, a la banda... ...filmamos en esas locaciones... ...regresamos a las locaciones... A, a, ...a regalar boletos, uh -huh. pósters, camisetas... ...que es un ejercicio que... ...creo que nadie lo había hecho también estamos regalando todos los making por el internet, ¿no? Para que la gente lo vea, no nos estamos guardando para que luego lo compren en el DVD y no sé qué. Seguro el DVD tendrá otras cosas, ¿no? El Blu-ray. El Blu-ray o lo que sea. Pero sí. le estamos regalando mucha información y muchas cosas a la gente, entonces pues respétenos un poquito y vayan a ver a la sala de cine y pronto porque lleve la temprano que se acaba.
0: Muchísimas felicidades. Gracias. gracias Muchísimas Rey. gracias, gracias, gracias noche gracias. Mil gracias por, por gracias. esta gracias. participación. Y bueno, recordarle a nuestros amigos cinéfilos, los eh, medios de contacto para Cinemanet redes sociales, facebook.com diagonal cinemanet, arroba cinemanet en twitter eh, cinemanet1 en youtube y que estén al pendiente de este podcast aquí en www.cinemanet.mx gracias a todos por su atención, sin ustedes no somos nada y los esperamos en el próximo episodio con cine, cine y más cine en este mundo no hay justicia
2: porque Dios nos perdona a todos perdona a todos nuestros pecados.
1: Después de todo, vivir en México es huerte la día con día. A veces ganas y la cuentas. A veces no.
0: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.
5: Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx Pioneros del podcast en México.